0: 我们两个谈恋爱开始，其实从来没想过要结婚啊、嗯。似
1: 乎结婚根本不是一个必要的东西。这
0: 个问题不应该是为什么要结婚，而是为什么要两个人一起生活。
1: 夫妻俩都很绝望的过程中，他们开始在网上发帖问为什么生活会这样
0: 。很多男人结婚之后，好像就跟自己的小电影说拜拜了
1: 。你会看到很多男的，他去做那种女性阵痛体验。
0: 两个人一起生活，必须得比你一个人生活要舒服。
1: 但是你要在这中间找回自己的理智。养儿真的能防老吗？
0: 大家好，我是结婚四年的。王阿姨
1: ，大家好，我是哎，原来我们已经结婚了四年的李叔叔
0: 。对，如果按照领证是二零一八年开始嘛，就是四年
1: ，但是按照婚礼是三年。啊、哦，我真的没有记忆呢，四年说长不长，说短不短哦，
0: 感觉就一瞬间就过去了，对吧？其实今天我们就是想聊聊关于婚姻的话题
1: ，因为我们俩呢是在美国恋爱，在美国领证中国办婚礼，然后现在居住在日本，周围的朋友差不多都跟我们一样，二十多岁，三十出头
0: 。其实我们在第一期里面是聊过一些跟婚姻有关的话题的，但这一期呢，咱们想专
1: 门做一个对
0: 深入的去去聊一聊吧。对
1: 对，一个是结合我们在不同国家横跳的这个经历啊，分享一下这些经历对我们两个婚姻观的影响
0: 。那咱们从哪开始聊呢？要不然咱们先聊一聊咱们是怎么领证的。
1: 对领证这个，先从比较轻松的话题入手，先说说咱们在美国怎么领证吗
0: ？我们两个谈恋爱开始，其实从来没想过要结婚啊，就不是说没有考虑过，而是压根不觉得有必要去考虑这个事儿。因为我们是，呃，我想想，刚认识的时候是在大学的课程上认识的，就过了三四个月就开始同居了。啊，当然那个时候我还不、啊啊、对那时候还不算
1: 啊，这就是有记忆的人。
0: 哦，没有三四个月，因为中间还差了一个暑假，是过了半年。
1: 对，我记得没那么快
0: 。但那个时候也不能叫同居吧，因为那个时候只是，呃，学校的宿舍不让住了嘛，然后要出去自己租地方住。那时候我们是租了一个 town house， 就是一个怎么说呢，小公寓吧。美国的小公寓它两层楼，然后二楼两个房间，一楼一个房间。对对,对
1: 。然后为什么学校的公寓不让住了呢？因为王阿姨犯罪了
0: 啊！放你妈的屁！她胡说啊！<笑>那时候是因为只有大一的新生可以住公寓，然后你如果你大二了呢，他会优先把这个公寓啊分配给其他的新入校的学生，你是二年级的学生以上呢就最好是出去租了住了
1: 。然后你当时是大一的头半年住的学校宿舍，对，是不是后半年我们去留学了
0: ？之前我不是也聊过吗？在之前的节目里面，我们上大学的时候呢，是一年分成三个学期的。嗯，我们当时上了两个学期的课，就认识半年之后六个月，呃，决定去日本留学。我们是在大一的中间那段时间，准备去日本之前，我就开始找房了，要找地方住。那时候我就拉着李叔叔就一起找房子住，他那时候他也没地方住嘛，我就把他撺掇着一起出去租房了。吓死本来
1: 我自己在校外有地方住的，我自己住挺好的。如果你不撺掇我搞这个啊，同居，我这到现在毕业可能。啊
0: 那个时候也不能叫同居，我们还有个室友呢，好吧
1: ？他当时就为了能跟我，就是想一个辙同居，还强行拉了我们另外一个朋友，说：“哎，我跟你说，咱们大一宿舍退了以后啊，我们三个人一起租，老好了
0: 。”那不是也很快乐吗？是不是？还给你住了底下主卧呢、哎？我们两个汉子睡上面俩次卧，那不然呢？然后反正吧，就是反正吧，就是大二我们就开始一起住了嘛。不过从那个时候开始，怎么说呢？就快速跨入到了中老年夫妇这种阶段吧。虽然那时候还只是同居，大家还只是朋友关系吧，还没有确定恋爱关系，但是呢，什么柴米油盐酱醋茶该来全都来，家里要做卫生打扫，然后那时候还养猫嘛，然后淘猫屎什么的
1: 。对的，因为我俩都有点强迫症，我是屋子必须得收拾，然后他是反正如果需要做饭，他也不太喜欢凑合。最后好像不知不觉的，就是既然这些活摆在生活里，你就拿来干了，然后你就选了自己比较擅长那部分开始干了，然后当时又要养猫，嗯，最后就不知道为什么大学才认识没有多久，然后才同居没多久就进入了真的很老年退休对，叫
0: 跑步进入中老年夫妇状态。<笑>具体什么时候确定恋爱关系的我都忘了，好像是认识一两年。这个、有时候
1: 确定，尤其是同居以后确定恋爱关系，其实他就是很。你是没有办法找到一个确定的时间节点的。反
0: 正当时李叔把我给睡了，然后我就屈服于李叔叔的淫威之下。发
1: 给我，对
0: 吧？对他真的，他发他发给我了
1: 。我们俩基本上就是从大一认识，大二同居以来到现在就没怎么分开过。中间当然有一些，比如说需要旅游啊，需要工作的时候会分。开。中间你还
0: 把我甩过一次呢。
1: 今天一定要讲这些有的没的吗？<笑>总之
0: ，咱们跳过这些不重要的东西啊。就说到我们是怎么想到要结婚的？我们是从一二年到一八年，中间有六年时间，我们一起住了六年，其实从来没有考虑过说结婚这些东西，因为在我们眼里，可能我们现在生活跟结婚没有什么两样
1: 。而且如果你在美国或者是一些欧洲国家生活，你的脑子里确实没有这个东西哦。因为给大家一个数据，首先咱们拿北欧举例，因为北欧众所周知，它的各种观念什么的，在全世界算是相对先进的。挪威的话，他现在的每年的结婚人数是在不断下降的。其实全世界都有这个趋势，嗯、但它比较严重。而且呢，他不管男性和女性的结婚年龄也都是在逐年增长的。现在男性在挪威的平均结婚年龄是三十六了、哦，女性是三十四，其实是很高的。所以像我们当时大学才毕业的话。加上你周围，因为美国现在也有这个趋势嘛。加上你周围的人都在这种状态下谈个恋爱，住在一起，也没有结婚，也不影响你两个人干所有事情。你确实是不会想到，要给我领个证啊什么、嗯？好像你领不领证，生活不会有变化呀
0: 。咱俩不有这种感觉？对的。我们俩最最后为什么会突然想到要领证呢？其实是因为我毕业了嘛，那时候找工作，刚好那个时候呢是川宝嘛，然后川宝在台上的时候呢，川建
1: 国
0: ，嗯，他是叫川建国吧
1: ？他不叫川建国
0: ，不是我说中国人网民喊他是叫叫啥的？喊他
1: 川普川宝
0: ，不是有,有是有一个川
1: 普川宝川建国都有，好像
0: 是川建国哈，川建国和拜拜政国啊、哦、拜政华，对对，拜登是拜政华。拜振华和川建国。总之那时候，因为川宝在台上嘛，然后对于留学生也并不是特别友好。但是其实我觉得跟我自己也有一些关系了。怎么
1: 了？有啥关
0: 系？不好找工作呀。然后发绿卡是要摇号嘛？啊，发那个工作签要摇号嘛。然后那个时候呢，我的专业呢，去工作的地点公司都是很小的公司，小工作室，一个公司可能也就十个人不到吧，特别小。然后他如果要接受你这个外国人呢，他要先花一年时间培训你，让你去熟悉他们的工作环境。有可能呢，你工作的非常熟练之后，一年之后抽这个工作签，他们要帮你出钱，帮你去做这个准备。做完之后呢，你又有可能抽不到，所以很多时候他就不愿意去录你。我那时候面试了挺多公司的，基本上我投的简历的，人家都会打电话给我。第一轮电话面试我的就是过关率是百分之百。但是基本上呢，在第一轮面试之后呢，最后都会对都会问一个问题，他会问，请问你是美国国籍吗？或者是你是绿卡持有者吗？我说并不是，然后我说希望你们可以帮我申请这个。一般对方都会说呢，啊，我知道这个情况了，那么，请您等我们下一个电话，然后就没有下一个电话啊。最难顶的意思是有一次一个 Ready 的公司，我去面了一个 Ready 的公司，是在那个他后边上。太浩湖，对太浩湖。然后因为离那个我们当时住的地方特别远嘛，对方那个 HR 都帮我去找租的房子了。问我是骑自行车还是开车，我说我开车。他说那行，那可以找房子的区域很多。他甚至给我发了几个他们公司周围的
1: 。哇，好好啊。但是
0: 他忘了问我有没有身份了。在安排说我去那边面试，就开车过去嘛，去公司里当面见一面。之前他突然问到，说、so、By the way， 就是哎，突然想到你现在是什么身份？
1: 幸亏他顺带想的，要不然你要,、啊、要不然我白开一
0: 次，开这么远。我说我现在是中国国籍，就是我需要
1: 呃，我需要工作签，
0: 作签需要你们帮助我申请工作签，最后就没有回应了。嗯，这种就是很真实嘛。不过也是因为这个压力，我当时跟李师傅，他也知道我这个情况嘛，我们当时就想到领个证儿吧。对
1: ，这个是在咱俩认识六年，你刚才说对是吧？哇，你这个。不止六年，有记得人啊，对
0: ，是六年，是六年，二零一八年的时候。所以
1: 你看，我们俩从认识啊、恋爱、各种同居啊，都耗了六年才想到说领个证啊，而且是迫于身份的压力，就说明确实就没有走这根筋，对，没想领。仔细想想
0: ，如果那个时候真的没有没有因为就找工作这个事儿啊，而迫切的这么需要结婚的话，可能
1: 到现在都没证到现在都不一定会领证。但是领了证，他当然有其他的一些。好处，一个是它确实从法律上保护了双方的个人的一些财产和权益，它是有其意义的。其次呢，像是我们之前因为新冠被搞的分居哦，如果当时不是因为咱俩是婚姻关系，我可能到现在就很都很难进到。啊，不
0: 过你到现在是能进来的。现
1: 在能进来，来，但是三年了呀。对。我们当时是在两年左右的时间团聚的。嗯嗯。反正就是你怎么去看待结婚证这个东西。说回咱们的话题，其实当时还有一点是长辈啊，是爷爷奶奶，是,是
0: ,是我爷爷奶奶。对，我爷爷奶奶到现在都特别着急，我们俩什么时候要孩子，什么时候要孩子。对,对
1: ，那个早几年是着急你俩啥时候结婚，这两年是着急你俩啥时候要孩子。其实我
0: 觉得。<笑>怎么说呢？我还挺坑爷爷奶奶的，就是我结婚是同龄人中间算是最早的，我就不是算是了，我就是最早的
1: 啊。对，你是你周围朋友里最早的。我
0: 二十四岁结的婚嘛
1: 。我操，原来你这的年轻的哈。对，但
0: 我爸更牛，我爸二十岁都把我生下来了
1: 。他们那一代人是这样的呀
0: 。我爷爷奶,奶当时很开心，觉得哎呦不用我催
1: 光光婚结、啊，婚都结了，是吧？婚都结
0: 了，结果等到现在还小孩都没有。哈<笑><笑>哎
1: 。刚才提到的受大文化影响，为什么我们脑子里就没有结婚这根弦儿？因为美国有太多太多的人未婚生子，美国的环境是女人是可以一个人带孩子的，或者男人是可以一个人带孩子的。像咱们国内现在，如果你女的未婚生育孩子，户口都不好上。啊，是啊，在美国是至少没有这个问题的，所以这个压力就去掉了。也有很多人呢，美国离婚率也很高嘛，嗯，结了离了的，离了以后你就约等于又是单身了，甚至单身带孩子，这都是一个很正常的状态，似乎没有影响大家不结婚就谈恋爱、带孩子，或者离了婚回归单身以后带着孩子谈恋爱、不带孩子谈恋爱，他们以各种各样的形式在生活，嗯、似乎结婚根本就不是一个必要的东西。我们当时其实也是这样嘛。
0: 从本质上来说，婚姻它只是一个规定财产分配的法律的形式而已。
1: 它并不能帮助你在婚内跟对方更好的相处、啊，或者生出一个更漂亮的孩子，或者是赚更多的钱。它，它确实并不帮助你。其实，在
0: 咱们中国人眼里，总是觉得婚姻是对两个人就套上一种，怎么说呢？像一种保险，像上保险一样的。对吧？中国人总是会这么想，但实际上可能这个保险并不来自于婚姻本身，只不过来自于我结婚了这套舆论社会枷锁
1: 。反正国内的这个婚姻环境是很复杂的嘛。我们俩这种其实属于很典型的，王阿姨需要一个身份，她得跟一个有美国身份的人结婚啊，听起来有点功利啊。但其实你想，我俩都谈了六年才考虑到这个事儿，就说明脑子里还确实没有那点功利的东西。而且一般都是说，比如说。一个人冲对方的身份，一个人冲对方的钱，两人一拍即合之中，我们俩真是他当时天天就穿一个破了洞的袜子、哦，他的衣服好多都是破的。我们俩恨不得到结婚左右就打算领证为止，我根本摸不清他底细的，你可能也不太摸得清我的底细，
0: 对，摸不清，就
1: 觉得两人在一起六年挺合适的。你说叔现
0: 在给我吹牛逼，哎呀，我以前泡夜店泡的时候被从轮椅推着出来，我也不知道这个姑娘她以前到底干嘛的
1: 。怎么说呢？嗯。就是，所以我们两个的至少说领证的决定是基本上不基于一些外因，不基于说我求你的钱，你求我的钱，或者是我求你的身份，你求我的身份。它更多的是一种我俩根本就不想要这玩意儿，但是呢，最后的最后不要这个玩意儿，俩人可能不能在一起住了
0: 。嗯，对
1: 。所以去领了一个证。然后这个时候其实他也不是受家里长辈的影响，因为
0: 咱俩家里长辈基本都是我们家长辈对撒手三不管，
1: 不怎么催，主要还是说这个工作的问题
0: 。我们家呢长辈其实不是特别催吧，虽然爷爷奶奶会催，但爷爷奶奶也不能非常熟练的使用微信、QQ 这种。<笑>智能通讯设备甚
1: ，甚至不能很熟练的使用普通话，
0: 对吧？<笑>也只有偶尔跟家里打电话的时候，爷爷奶在的时候才会问那么一句。对，其实我觉得这都不能算催了。你跟我周围那边朋友每天接受到的催婚、嗯嗯、压力，那完全不能比。
1: 哎，我们周围朋友有一些催婚生子压力很大很大的，我觉得还挺惨。然
0: 后我的直属上司呢，对吧？我我爸我妈不闻不问到什么地步呢？当时就跟他们说了一句，说我跟一个女孩子同居了
1: 。你爸老高兴。
0: 他他无所谓的，他就是啊啊，好，好，好，他就哦，知道就哦,哦，哦哦、就一个我就知道了，可能回头就忘掉了，然后可能再次听到我这个消息就是过两年我们要结婚了，<笑><笑>不是因为我最开始跟你同居我都忘了跟他说，我也没跟他说，
1: 这种东西其实真的没有什么好说的，<笑>我爸
0: 也不管嘛，就是直到我说要结婚的时候，我当时还想有点忐忑，你说对吧？都同居这么多年了，六年了，跟他好像提过也就提了两三次，突然说要结婚了。他会不会有意见？实际上他也没啥意见。他当时说了一句，我觉得按他的
1: 性格他会有啥意见？没啥意见。
0: 当时他说了一句让我印象很深的话：，假如你出去买鞋子，你自己穿的，你回头问我，我觉得鞋怎么样？他妈我哪知道啊？脚长在你身上。<笑>然后呢，结婚之前他们有来过美国一次，算是见家长，对，我们也挺离谱的。我们俩结婚之前，双方父母就见过一次。到
1: 现在双方父母见过两次，一次是领证，一次是结婚婚礼
0: 。对，<笑>过来之后呢，本来说是来美国玩一圈。要见见家长啊，对吧？见见李叔叔，看看这个儿媳妇儿这种，结果因为在美国玩实在吃不惯，本来就待一个月不到吧，花大价钱改了机票，提前俩礼拜就飞回去。<笑>哎呦，给我笑死了！哎呦
1: ，老迷了。他爸妈跟他妹老中国味了，外国东西真的是很难下口对对
0: 对。就是去机场的时候嘛，送他们去机场，一路上三个人欢声笑语，非常开心，<笑>很兴奋地探讨着：我们回国落地之后要先去吃火锅呢，还是先去吃那个牛蛙呢，<笑>还是先去吃螃蟹啊？这些东西反正
1: 都是美国没有的
0: 。哦，特别牛逼！在美国的滨海小镇上，我们家人用热水壶煮泡面，加花生米，顺带喝一瓶白酒，这样的。史诗级成就！
1: 别说了，一个特别美，美国家中很有名的海滨小镇，我和王阿姨非常有情调的找到了一个意大利餐厅去吃意面了。然后他们仨蹲在旅馆里面，实在不愿意吃外面的东西，整了泡面。我觉得怎么说呢，也是一种对生活的追求。但是我
0: 觉得吧，如果能有那么一个小矮桌给我搬到沙滩边上来一罐花生米，再来一瓶二锅头，我也觉得挺享受，特别搞笑。反正我家人就这样。对的,的，我家里人也是完全不管的
1: 。我妈也是在这方面对我管的特别少，我印象特深。以前问过她一件事儿，我说我要是同性恋你怎么办？我要是喜欢女的你怎么办？然后她特别逗，她说那那我能怎么办？我也不能怎么办
0: 。<笑><笑>我跟你说，就咱俩这种放到国内去太难了。
1: 想结婚太难了
0: ，想在一起很困难的。
1: 对，就是说世界真的是很不一样。像咱们处在这样的世界，然后有一些人他处在一个可能他都二十六岁了，晚上十点以后回家，家里人都要骂他的世界
0: 。咱俩有两个很大的问题啊，就放在国内，这种问题就是很多的情侣都是迈不过去的，在家长面前，一个是年龄差，
1: 嗯，
0: 光这个就能打倒很多人了。对，还有一个就是你是北方，我是南方，不是本地的。
1: 你会觉得说年龄差还可以理解啊，这个现在大家很多观念还比较守旧，他不接受，然后你就觉得，哎，这个一个南方一个北方有什么了不起、啊？但其实国内啊，很多家长、啊、他就愿意孩子找本地的
0: ，虽<笑>然我也不知道是为什么哈
1: 。哎，他们之前怎么说？有一个原因是说，觉得本地人互相都知根知底儿的，有可能心里踏实。其实，其
0: 实啊，这个还是我刚刚说的社会舆论的枷锁，你想。大家家里都认识，你也不好意思做点什么事儿，会觉得那出去丢脸。哎
1: 呦，中国人很
0: 多都是靠这种社会舆论的枷锁
1: 。你说你做个人怕丢脸，结个婚怕丢脸，生个孩子怕丢脸，做个工作怕丢脸。你这一辈子不是在做自己，是在做丢脸。或
0: 者我觉得可以换句话说，是社会舆论承担了非常多本该由法律来负担的职能。
1: 对，你现在要靠一个人的颜面来约束他，而中国社会很多
0: 都是靠这个是
1: 靠。是的，你听了这些，你可能就会发现，实际上父母在子女婚姻里其实作用是很大的。嗯、首先，你最好就是少干涉。王阿姨她爸说的那句话，我觉得是至理名言。其实说白了，就是别人的事儿，你又穿不进这双鞋，你又体会不了，你管啥闲事儿？哪怕是父母，你也确实做不到百分之百的了解子女。嗯，据我观察，我自己的家庭、你的家庭、周围朋友的家庭，父母没有他们想的那么了解子女的。而且，你看现在我们俩过得也很好
0: 。不过咱俩在频道里说这个怎么说呢？说给自己听吧。等我们以后自己如果有一天真的做父母，是的。虽然暂时好像没有这个打算
1: ，就天天最好是以后，嗯、好像
0: 有点不敢再评，万一我给我奶奶听到了，<笑>要要过来把我捅你一下了
1: 。真的就是希望我们以后如果做了父母，我现在就很恐惧。其实我以后可能会写张纸条贴在自己脑门上，少管孩子闲事
0: 。你贴在你脑门上，你自个儿是看不到的。<笑>
1: 我照镜子就能看到了
0: 。你还得要照镜子才能看得到。<笑>那我贴你
1: 脑门上你，少管孩子闲事。
0: 少管我闲事儿，我还是个孩子。
1: 你吃屎吧，你还是个孩子，一百七十斤的孩子
0: ，没见过吗？
1: <笑>见过不就在脸上吗
0: ？其实咱们听众里应该，我不知道已经做父母的人多不多，但如果真的有的话，代沟真的很明显。就是，我想一想啊，这么说？就我看我妹妹，或者我看更小的孩子，我还有个弟弟嘛嗯，嗯，我看他们的时候都会觉得有点我理解不了他们，
1: 是的，对吧？嗯，
0: 那你想想，更何况是如果以后我有孩子了呢？对比我小这么多，我要怎么才能融入他们的世界去理解他们？是,的
1: 是真的很难。我觉得做父母，如果你只靠本能啊，说我付出做父母能付出的一切啊，你生活中可能会遇到很多问题。但如果你把它当成工作一样来做，不时的提醒自己，比如说你跟上司工作的时候，你会提醒自己，哎，我对上司不能这样说话，因为什么？因为身份，因为背景，因为经历。如果你能做到带孩子的时候，也每天提醒自己说，在这件事上，我好像不应该这样对我的孩子，因为我们两个是不同的人，他有他的背景，我有我的背景，他有他的经历和性格，我有我的经历和性格。那你的问题反而也许会少很多。我觉得现在很多父母他都是一味的付出，他不去讲究方法，而且他管得过多，导致孩子跟父母之间反而问题特别多。我觉
0: 得还是说，怎么说呢？很多人都是感动了自己吧
1: 。回到咱们的主题，就是说我们两个确实比较幸运啊，命运的安排，我们爸妈管的这方面特别少。我是像我从很小谈恋爱这些，全都跟我妈讲，我连中学谈恋爱、小学谈恋爱的事情都会跟她讲。他真的不管的，而且事实证明，父母越放松，跟你聊的越多，其实他们作为父母能从你身上了解到的事情也更多。反而是那种管得特别严的父母，子女什么都不告诉他，他们之间的问题就特别多
0: 。那我也差不多啊，跟我爸说的太多了。我爸对我的判断就是我从小大就被人甩的，<笑>因为我每次被甩都会跟他比比，比比多了就变成这样的。可啊，哎，我们家对我的恋爱是有需是有要求的。我突然想到是有一条。底线，不不不，不能做基佬，没了，<笑>不能做基佬。呃，底
1: 线太低了。我以前有一次
0: ，我以前有一次上初中时候坐在车后面，然后跟我妈扯皮，我说出去玩，然后我妈问跟谁玩，我说某某某，她说哎又是她，就是猴猴，就是我发小，怎么又是她？她他说你怎么每个礼拜你怎么不都不和女孩子出去玩呀？<笑>我那时候忘了我说什么，大概就是我支支吾吾没有说话，结果我妈突然急刹车，回头问：“你不会性取向有问题吧？”<笑>我印象特别深
1: ，太搞笑了
0: 。可能除了性取向之外，我的家庭对我就没有任何恋爱方面的担忧了。毕竟他们可能觉得我被甩的经历也非常足够，也充分的了解了如何谈一门恋爱
1: 。其实我觉得这就像刚才说的。你让父母了解的越多，或者说父母宽容一点给自己一些了解孩子的机会，你反而会发现孩子可能是很靠得住的，也都给自己一些跟孩子对话的机会，对吧
0: ？那、啊、咱们既然都扯到这儿了，虽然好像跟主题没有什么关系，要不要聊聊咱们领证的过程、啊
1: ？要的，因为我们是在美国领的证嘛，嗯，就还是跟我们平时日常生活一样随便的
0: 。我们就因为怎么说呢？就算聊得再嗨了去了，可能也只能聊五分钟吧。因为真的太简单了，真
1: 的太简单了，毫
0: 无仪式感，跟国内那种两个人还去拍个照片红本本，对的，完全不一样
1: 。但这不是美国人的常态啊，美国人尤其是他们那些会去旧金山教堂结婚的人、嗯，美国是这样的，他们会把结婚和领证有时候简单一点放在一起，去领证的时候呢，然后就穿好比较简单的白裙子呀、嗯、婚纱，拿好手捧花。约上朋友、啊，对
0: 。哇，那咱们真的好随便、啊
1: 。但是也分人，我只是说有这么一种美国人，他比如说会反而比咱们重视一些。嗯。所以这个不是一个国籍问题，或者说一个什么问题，他就是有的人会做这种选择。我们就是完全躺平了，超躺平
0: 。那我来用非常快的惯口，哎，不要惯口吧，就是我比较精简的说一下吧。嗯
1: 。要报菜名了，开始、
0: 啊、不算报菜名，就是反正那天咱们俩就去了一个平平无奇的建筑，穿着平平无奇的衣服，是
1: 的，去领一张平
0: 平无奇的结婚证
1: ，衣服上还写了俩字啊，对我衣
0: 服上写的字我衣服上写的是感谢室友不杀之恩
1: ，对我衣服上写的是朕就是这样汉子
0: ，好像是，就是之
1: 前故宫文创特流行的那个文化衫，当时
0: ，然后穿的也很随便，而且那个时候是我们俩最胖的时候，对。烫的，现在那时候拍的照片我都不忍直视。但我确
1: 实背了我最贵的一个包
0: 。啊操！我那个脸就要从镜头里淤出来。<笑>那时候我，那时候我有一百九嘛，特别胖，我的妈呀
1: ！然后那个，但他也不是完全躺平，呃，结婚还是有一定要求的。我记得他说，首先你婚戒必须得有，是吧
0: ？啊，对对对对对
1: 。其实没啥，他就要求一个婚戒，然后带好自己的证件，因为咱俩当时应该是婚互不是
0: 是这么说的。他不要求婚戒，如果你要去参加那个小仪式，啊、超简单的仪式，在那美国我们去的是 Sac, Sacramento， 是加州的首府,、啊呃首府哎。说，是首府，实际上城市非常破败的。
1: 哎，老破了
0: 。那个结婚登记的地方呢，周围全是流浪汉。然后那个特别普通的一个小平房，一个小建筑，它里面有一个小房间，布置成教堂的样子，但它看着完全不像教堂，特
1: 别土，就是中间
0: 挂个十字架，然后牵点花什么的。
1: 对，那种瓷儿绿色的叶子，加上瓷儿粉色的塑料花然后拴一拴，挂一挂。但是它当时好像是这样，美国结婚是。办手续、填文件是一步，嗯，然后还一步就是在那个小的教堂里得有牧师的监督下宣誓的那块是必须有的部分，嗯、但那个不是那是可
0: 选的吧？那个
1: 好像不一定是当天
0: 。我记得那是可选的，
1: 它有很多形式，但你必须有宣誓这个部分、啊、是
0: 吗？对。哦，那我那我记得没错，就是说你如果要去宣誓，你必须得有戒指，哦、因为有个交换戒指的这么一个过程。对
1: 对对对对对反而它还挺。只有这个地方特别复杂。首先就是文件这一块儿，其次就是你通过各种各种形式，你可以宣誓，然后就是那种你王阿姨愿不愿意接受谁谁谁，比如李叔叔当你的妻子，然后一生无论生病还是什么照顾，就就就那段词儿，这个美国那边也挺有趣的，就是这种能帮助你完成这个宣誓任务的牧师啊，其实什么人都能做。当时我朋友考虑领证的时候，因为。刚好在新冠期间特别难搞，我们俩还考虑过，要不让我直接去考一个这个证去，然后、啊、让他找我来宣誓
0: 。反正就是我们那天咱们俩去领证的时候，我去的路上还是挺兴奋的。到了地方，啊、对火焰就熄灭了，看那个这个建筑啊，啊就一点就。我看着导航说没导错吧，就这儿。然后进去之后排队，排队之后填表，填那个表像什么？就好像。签证申请表特特别长，写好多信息，什么<笑>你出生年月日啊，乱七八糟的。然后填完这个表，拿拿到那个结婚证，那个证看起来像也就像一个
1: ，他的证是一张纸，不是咱们国内的，种证
0: 不像怎么说，它就是一张表，特别详细的表，那就就说它是这张签证申请表吧。我填完这个签证申请，我再拿到一张签证申请表，然后他说有宣誓，那我觉得我又兴奋一点哦。还有这么一个流程，然后进了那个装饰。然后我去了那个完全不像教堂的教堂，里面有个穿着完全不像牧师的牧师
1: ，对，是一个胖
0: 胖的阿姨，是
1: 一个哦特别高一个胖胖的白人阿姨，穿着一身西服，她还是我觉得她应该是视障吧，就是视力不好，当时有拿一个盲人用的那个棍儿。
0: 因为我完全没有预料到当天会有宣誓，我也没有去预习这个宣誓人我要读什么，很多词儿我都不知道他念的是什么。结果别人就是他念一遍，我跟着念一遍，他还要来纠正你这个词儿发音有问题，<笑>哇，让我毫无融入感。我在那个现场显得非常的多余
1: 。但那个穆沙伊人很
0: 好、啊，人是很好啦
1: 。宣誓完了以后，就留在他那个小屋里，跟我们来参加婚礼的朋友照了个相，哎，朋友也很少。王阿姨那边没有人来
0: ，没有。
1: <笑>然后我这边是一个我的朋友和一个我们两个的共同朋友，还有我妈
0: 。那会儿什么时候啊？我那边专业的朋友也没来呢
1: 。是不是因为咱俩就觉得太……当时也不知道到底那个领证是啥样子，太
0: 啊是这样的。咱俩当时就准备闪婚，就随便去领证就完了。但是呢，你跟你朋友说了，然后。李李叔叔的姐妹非常的热情，啊、就呼就冲过来了，所以就多了一些参赛选手。但是很,但
1: 是很开心啊，现在觉得他们来是一件好事儿，对、嗯，觉得非常开心
0: 。这就是我们非常仓促，也很随便，也很懒的领证过程
1: 。就领了证了，然后当时宣誓完了，戒指戴上，戒指戴上那一刻还是很开心的。但是最逗的就是，可能只有在领证的那一刻有一点兴奋感。我们开车回到家以后，又回归了老老夫老妻
0: 的生活，对。话说这个戒指，哎，这个婚戒我虽然一直戴着，但是它最有用的，你以前也说过吧？这个戒指在我这儿最有用的是，我敲鸡蛋的时候，把它放在那个台面上，<笑>可以把鸡蛋放在戒指里，它就可以立住，<笑>我就不用怕它滚来滚去。哎，总之吧，我们当时美国领完证之后，其实有也有稍微考虑过，要不要也回国领个证？儿，因为美国那个证儿怎么说呢？领得太没有存在感了，好随便啊。对
1: ，而且考虑到日后，因为我们两个老是在各种地方乱窜嘛，万一办事儿的时候有需要的话。当时我也上网做了一些功课，一般是这种跨国夫妻是两种方式。一呢，你在中国领一个证，在外国领一个证，你有俩证，嗯、而且结婚日期不一样。我们俩想来想去，觉得太麻烦了这个好像很怪。对。还有一个方法是，你在外国领一个证，然后你在当地的领事馆去公证一下，是不是也可以你？你啊，当然你也可以带着你国内的结婚证来外国公证嘛，反、嗯、正就是走一个公证。我们当时就是去的领事馆，把我们那个美国的结婚证给公证了一下。
0: 那后来咱们其实也有办婚礼了，虽然我们这么懒啊
1: 。我一开始是拒绝的，其实我也是拒绝，咱
0: 们俩完全没想过。你像一般中国人嘛，咱们周围朋友都是领证加婚礼一条龙的嘛。
1: 对，而且中国人现在大部分吧，算大部分，反正就咱就说一部分的观念还是。嗯婚礼其实才代表两个人就是在一起对对对。我周围
0: 很多朋友问他们你什么时候结婚的，他们回答的日期呢都是婚礼的那个日期。日期对、嗯
1: ，其实当时我们俩都不太想办婚礼，觉得特别麻烦，因为你在网上看了好多那些东西以后，你就开始恐惧。光一个早上五点起，我就不行啊。呃，但其实反而这个婚礼是王阿姨说服我办的。她当时跟我说：“啊，你,啊你看你自己都不记得了
0: ，我记不得。你
1: 当时跟我说说，哎呦，我跟你说，你不喜欢也办一个啊，结婚照照还是要照的，为什么呢？那要过好多年以后你再来找我算账，说当初为什么啊？我想起来了
0: ，对对对对对对对
1: ，我想也是，我想要好多年以后我突然想办婚礼了，然后当初我没办，我可能又要跟自己急，又要跟王阿姨急，这不太好，那就办一个吧，就办
0: 了。但是有一点我们两个是高度统一，就是。两个懒批，
1: 坚决不早起。两个懒
0: 批有很多，咱们这期就不说了，要不然这个一期全都要说这个
1: 反正我们的婚礼确实是按国内的套路来的，我们是在对，在国内的
0: 套路的大框架下，做了大量的魔改，办成了一个非常反常规的。啊就是、也不算完全
1: 反常规，就是、但是把它调整到在我们
0: 本地算是非常反常规了。啊、是这样，非常反常规、哦。在我们本地就是说什么吃饭跟仪式完全分开了就没有，<笑>我是没见过。北京大城市，我们这种二线小地方，他、哦、的我们这虽然说是二线，城，就是个三线城中小地方，还是挺反常规啊、哦
1: ，还说不
0: 收红包啊，然后这种仪式跟都分开这种，下次下次哎、对,对对，啊，那这么说吧，咱们以后有有机会再单独搞一期来给大家分享一下我们俩的婚礼攻略，做的比较还是比较好玩的，挺有趣的。那么如果想听这个，记得点赞、订阅、关注。分享，对吧？期待咱们以后更新
1: <笑>一键四连啊
0: ！那咱们就是扯了这么多，回到今天主题吧。今天主要咱们想聊的还是关于婚姻的思考了
1: 。接下来关于我们两个对于婚姻的思考这方面呢，我们想分几个部分，它大概包括：首先，你为什么结婚？其次呢，如果我们选择了单身，又怎么样？下面就是婚姻中的责任的分摊和沟通。最后呢，再谈一谈，比如说关于生育啊，关于老了以后啊这些想法
0: 。话题逐渐沉重
1: ，也说不上沉重。其实我觉得像咱俩这种婚姻状态，也很难把这个东西搞沉重，反而是希望大家听完以后能对婚姻看得轻松一点
0: 。怎么说呢？希望给大家一些不同的视角吧。对，不同的视角。我周围很多朋友，实际上大家的视角还是比较单一的。而且我觉得在这个社会的大染缸里面浸染的时间长了，大部分关于婚姻的观念都是继承于上一辈的。
1: 我觉得你的朋友里有很多都是那种，他现在由于国内社会的情况导致他很累，但他因为接触到的可能一些比较轻松的生活方式比较少，他甚至有点想不通为什么自己会这么累。他想通了也没有出路
0: 。我觉得特别是结婚这个东西吧，咱们这些聊结婚嘛，咱们就关注在结婚这上面。嗯嗯、我周围很多朋友都是莫名其妙就结了婚
1: 了，莫名其
0: 妙就生了小孩了。
1: 周围就两类，一个是莫名其妙就结婚生小孩的，一类是到现在搞不定的。对。咱们先从为什么要结婚开始，那这个答案肯定不是说哦，因为我父母说我年龄到了，今年结婚，明年生孩子，肯定不是这个。对，结婚首先我俩的感受最重要的一点就是，你婚后两个人生活了，他不能比你一个人生活的时候更加不愉快，他得让你的生活负担减半，快乐度至少说不变，经济上至少说不变，经济水平。嗯你像我看，咱们国内很多人不是我们自己的朋友啊，各种各样网上的，他的婚姻状况都是他结了婚以后没有以前快乐了，钱还要放到家里花，然后每天抠抠嗦,嗦嗦的，房贷也来了，车贷也来了，孩子幼儿园的钱也来了，奶粉钱也来了，然后还要应付各种长辈什么的，他一切东西都减半了，反而是
0: 。其实这题我也想回答，首先我想说说，对我来说这个问题不应该是为什么要结婚。而是为什么要两个人一起生活？因为我是比较讨厌结婚这个概念的，我觉得这是一种社会舆论的枷锁。所谓的结婚，实际上在很多人的生活里面，它只是两个人一起过日子了，搭伙过日子。本
1: 身就是。
0: 那么，在我眼里，为什么两个人要一起搭伙过日子呢？目标是为了一加一大于二，嗯，因为生活很困难，两个人一起，如果一加一等于二，甚至是一加一小于二，那根本没有必要一起过日子，对吧？你两个人在一起，肯定要生活变得更轻松，能够分担家里的家务，能够。让工作压力变小，获得更多的快乐，有这些增益 buff， 你才应该结婚，对对吧？
1: 我举一个非常功利的例子，一个公司它有那么多个部门，它能运营的好，就是因为它各个部门各司其职，每个人都贡献了自己在这个方面最专业的技术，导致。你整个公司能以最高效的方法运营，赚最多的钱，这当然是很功利的说法。但婚姻也应该是这样
0: 。嗯。那我再举一个比较生活化的例子：你打游戏，你一个人单排，跟你找一个人双排，你干嘛要找一个人双排？肯定是要么这个人，哎，他相声说得好，你们打游戏他那一边说相声，你很快乐。是在说你吗？对。那要么就是他技术比较强，他能带你赢，你总归得两点得搭上那么一个来。让你这个打游戏的过程比单排要更爽，那才应该去找一个人跟你一起玩，而不是自己一个人玩。对
1: ，对而且同居和结婚都是这个道理，它不局限于领证结婚
0: 。而现在的社会上很多人呢，我周围的很多人甚至啊，并不是因为自己想找一个人去双排，而是因为周围人都在说你别单排了呀，都这个时候了，快找个人一起打呀，给自己
1: 找一拖油瓶啊
0: ，找两个人一起打游戏啊，然后再上一
1: 个新的拖油瓶啊
0: ，是因为这个原因才去领证结婚。那我觉得这个呢，在我眼里是应该规避的，它并不是去找另外一个人一起加入你的生活的理由
1: 。这个我确实同意，它只有一个个例，咱们只有一对朋友，他们就是这么好像家里觉得差不多到年龄该结婚了，他们就结了婚了，通过人介绍，然后俩人现在过得
0: 哎，个例肯定是有的嘛，肯定是。有影响。如果是长辈找的。找了本地的，大家方言习惯也一样，生活习惯也差不多，家里都认识，每天一起搭伙做饭，哎，一群人过来一热热闹闹的，对吧、嗯？快乐的例子肯定是有的，但是但快乐的
1: 例子是居多。我依旧
0: 觉得他不应该是理由，他应该是我们两人过得好，我们两人哎看对眼了，生活也不错，决定一起过日子。刚好还有一个增益点是什么？我们都是本地人，我们方言也对得上，家人都认识，还能一起吃饭。对，它应该是一个锦上添花的东西，而不是主要理由
1: 。因为像我们家。我跟王阿姨又有年龄差，又有地域差，又有国籍差，基本上所有东西都没有对上。但是我们现在一家人在一起吃饭，因为最近王阿姨的爸妈还有妹妹都过来了，我们一家人在一起吃饭，再搭上一个日本朋友，特别特别愉快，并不会出现说因为这些差异造成你家庭生活不愉快。家庭生活真正融不融洽，其实它是在个人的努力，在性格的调和、习惯的调和上面，而不是在那些。地域偏见、年
0: 龄偏见我觉得归根结底的说吧，两个人一起搭伙过日子，目标是要给自己一个交代是，是吧？你要对你自己负责，这个问题是由你自己回答的，而不能由其他任何人来帮你回答，嗯、哪怕是你的父母，他们都没办法代替你回答这个问题，回答你和另外一个个体，你们一起生活会不会过得更好
1: ？这就像回到之前的例子。你找了一个你以外的人问他，哎，你觉得我这双鞋穿上会不会合脚？他怎么可能知道？对。但是好像大家穿鞋这个例子就都能懂，绝不会找别人替自己选鞋。但是到婚姻上，似乎大家都觉得找别人帮我选鞋没有任何问题，这才是最大的问题
0: 。因为中国的婚姻太复杂了，很多时候是没办法避开长辈自己去做这个回答的
1: 。我也理解，因为其实咱们俩也在面临这个问题。就是说，因为你很多时候，无论是买房、买车什么的，未来照顾孩子都要依赖长辈、嗯。中国是一个非常依赖家庭关系的社会，因为在家庭关系以外，能给你的支持不足够，你只靠一个小家的两个人，来维持日常生活、嗯
0: 。那这也是为什么我周围很多朋友都不考虑结婚，不愿意结婚的原因。说简单点就是结不起婚，你说复杂点就是咱们刚刚说的那些。
1: 你看啊，咱俩朋友之间。婚姻状态差特别多，我的朋友女性居多，你的朋友男性居多，你可想而知，他如果还现在中国的这个环境里，他真的是没有钱
0: 结婚。对，但这又是另外一个问题了。我觉得这个，这我甚至能单口相声单独开一期，我能聊很多关于这个国内的这个婚姻状态，啊，大家结婚这方面的社会问题。虽然我不知道谈了以后能不能过审
1: 。你像我的朋友啊，其实包括我自己，最后都是变成了一种。我们大家在社会上经常看到的男的赚钱，女的在家里的情况。嗯，嗯，但我的朋友其实女性这边都是自己有工作、有过工作、有工作能力，而且工作能力很强的人。只不过最后回归了家庭，因为各种各样的原因嘛，回归了家庭。包括我自己也是。嗯、那这个不代表说大家未来不追求一个，可能在追求一个更高的学历，或者追求一个别的工作，或者就是选择继续待在家里，这个都没有影响。最重要的一点是，无论我周围的这些女性朋友现在在家庭环境中是一个什么样的角色，他们的配偶是自己选择的，结婚这件事儿大多是自己做的选择、嗯。然后究竟作为女性要不要工作，还是要留在家里，都是他们夫妻对的选择,的选择，不涉及到其他任何
0: 人。其实这也是我对于这种男女性别问题的一个我自己的答案，也是这样的。我并不反对，比如说一个女孩子她去靠自己的。长相，嗯，就是大家都说叫男性凝视嘛，嗯，我并不反对男性凝视
1: 啊、哦，我我也不反对男性凝视，最好再多来点女性凝视、啊。对
0: ，但是这个我也是同意的，我觉得只要是他自己做出的选择，你只要社会能给他这个选择，他怎么选随他便呀、啊。你
1: 肯定不能说是一个犯罪团伙把一个女孩子绑走了，叫他去卖淫，这肯定不行
0: 。但如果你自己决定去卖，你自己决定去拍一篇。那你去拍，我我觉得无所谓。但这其实涉及到
1: 另外一个问题，就是说他为什么选择去拍一篇
0: ？嗯，即便这就是我说社会选择。如果社会给他很多的选择，确实能够给他选择啊，对，他能够自己去工作养活自己，他也可以去拍一篇。如果他自己这么选了，那我觉得就没有问题。但现在问题就是社会没有给他这个选择
1: ，社会没有给他这个选择，他最终选择去卖淫，虽然看起来像是个人选择，但其实是因为他没有别的选择，这,这还是一种绑架。之
0: 前我们不是看过台湾的一个，就是一个女优吗？他自己的 Facebook、哦、记得那个事儿，当时
1: 闹得还挺大的
0: 、嗯。我也看过他的作品，看了不少的。虽然那怪哦、啊，但是说他就是那种被逼迫的。
1: 是的，他从小他属于自己没有什
0: 么选择。
1: 回到刚才那个话题，像我提到，我周围有女性朋友，她最终回归家庭，包括我自己啊，我觉得这没有啥，因为其实王阿姨她生活的最终理想是留在家做家庭主妇
0: 。家庭主妇，
1: 家庭主妇啊啊啊，不够严谨
0: 。对，所以请你努力
1: 。操。这确实是一个个人追求问题。你像是可能，如果跟我们两个的家里人，爷爷奶奶啊、爸爸妈妈说，娃姨其实根本不想工作，她只想留在家里喂猫、带孩子、做饭。<笑>我觉得一定要被骂没
0: 出息的。但我我但是现在这不是因为<笑>对吧？由于李叔那边的客观原因，我没我没办法实现我的梦想，了。所以请你努，请你好好努力啊！
1: <笑>努力赚钱养家，努力赚钱养家。因为现在我们家确实是饭么阿、啊、姨在做，我我不太行。
0: 哇，我觉得你对自己的评价还是有点高了。干嘛？我完全不信。对对对，这才是比较客观的评价。
1: <笑>还有一点就是，像咱们刚才提到，国内的很多人，他对于结婚生孩子这件事儿，他是完全不去思考的。我最近上网发现，很多人是这样，他不去思考，就这样随波逐流的、按部就班的做了以后，当他。结婚了，然后按照中国人的节奏，在第一年生了小孩了，带孩子的过程中，夫妻俩都很绝望的过程中，他们开始在网上发帖问为什么生活会这样还有。这不是你应该在这个时候问的问题，你应该在结婚之前，你就要问问我到底为什么要结这个婚
0: 。这个还有一个原因是因为两个人从来没磨合过，甚至到了有了小孩，一天到晚在家里大眼瞪小眼，才发现、嗯、对,对方原来是这样的一个人
1: 。我们俩从认识到现在十年左右了。还在为一些事情磨合吵架，对，你怎么可能两个人没有同居过，没有试婚过？试婚这个词对吗
0: ？差不多吧
1: 。你就奢望我结婚以后能有一个幸福的，就像电视剧里描述的那种婚姻生活呢？这有可能吗
0: ？那种是不可能，的。只有唯一那种可能就是双方中的其中一个一直在忍受所有的一切。
1: 你买个家电都要给他买一个保修，生怕他拿回家以后会出事儿呢，会出现故障呢，对不对？
0: 我和李叔叔，对我和李叔叔基本上可以说是在同居的头三四年，
1: 天天在吵架，
0: 对，把所有家都吵完了，到后面才能有今天这样。我们现在就是吵架频率已经比较低了，探索出了一套如何正确处理吵架以及如何去辩论的这么一套方法论
1: 。我觉得这里面就有些东西，就是他很天真。比如说，婚姻就是爱情，不用同居就能幸福。大家不用同
0: 居就能幸福，这个我是真的不理解的。
1: 然后大家都是这样做的，我也可以这样做，这都是一些啥想法？这可能吗
0: ？其实这里面还掺杂着一些中国传统思想在里面。我有一个朋友，一个女孩子，她要结婚了。我们聊天，我问她：“哎呦，你们认识多久了？几个月？就几个月？就几个月？”说要结婚了，然后我说：“那你们之间是同居了多长时间？”她说：“没有同居过。”说没有同居，你怎么能知道对方是怎样的一个人呢？而且
1: 他家里不可能允许他同居
0: 的。这让我不解，其实是这个回答。回答是，我是女孩子，我跟他同居不是便宜他了？你不同居，你怎么能知道他在生活中是怎样的一个人呢？你这真把婚姻大事当成抽彩票了
1: ？而且国内很多婚姻是什么样的？是就是男的给自己找了一个女保姆。你真正是结婚领证之前不去看这个人是什么样的人，婚后你发现自己做了他的保姆，这才是让他占了大便宜去，给管他吃管他喝，照顾他日常生活所有事情，给他带孩子，还得被他操，这才是被他占了大便宜去。我说对啊，所以
0: 说为什么不在婚前你先操操他，看看他生活中怎么样，对吧？你看看，如果你真的什么都不干，或者你们俩。加五五分摊。你如果想工作，你在婚前没有没小孩的时候，你就应该一边工作一边跟他同居。你看他到底对你怎样一个态度？对，他到底是否能接受你作为一个女性？你都要没有工作，你也能养活自己，你不靠他，不依赖他
1: ，太离谱了，太离谱了。这事情确实。当然，
0: 这个我说实话，我心平气和地说，我只能吐槽，我并没有任何的立场去要求别人不这么做。
1: 对我们也不会去干涉别人说你不可以这样做
0: ，因为这是一个
1: 就是个人选择。
0: 我觉得是社会选择，这是一个社会的框架，社会的枷锁，套在每一个中国人的头上
1: 。而且我现在观察到的一个比较好的现象就是说，确实他们这种婚前什么都不想的，婚后也会什么都不想。那这种婚后什么都不想，就造成他们生活其实过得还行的。
0: 这其实就跟我之前在我们俩结婚的时候，我就有一个理论，我一直在说这个，我到现在还是认为这是对的，就是怎样的一对，怎样的两个个体可以过得很快乐，两个傻子。嗯，或者是两个非常聪明的人，两个傻子，他们什么都不想，就能过得很快乐。两个很聪明的人，他们会互相给对方余地，给对方空间，以及给对方创造只属于你的和只属于我的空间，他们也能过得很快乐。但凡有其中一个人聪明点另外一个人傻一点、嗯，就会变成一方压迫另外一方
1: 。我觉得这个我要说了。一方聪明点一方傻点也可能会有一种很和谐的婚姻关系。聪明的人会懂得尊重傻的人，傻的人想的也少，也会懂得尊重聪明的人。最糟糕的婚姻状态是，有一个人他有点小聪明，他又有点坏，他脑子里想的是怎么压榨另一方，而另一方是真的傻，这个是最残但你
0: 要知道，人性不是这样的，人性当对方不会反抗的时候，人性就是会让你。一步一步走到最糟糕的那一点的，其
1: 实是的，我们周围有，但还没有走到极点。我觉得，所以总之，我觉
0: 得，如果我们的听众里面有，无论你的性别啊，当然可能更重要的还是女孩子吧，嗯，无论你的性别，但凡你结婚之后，你有。你脑子也有很清楚的，你希望你向往怎样的生活，
1: 你就去做，
0: 你就去试试看。我觉得说是要你要试一试，就是说实话，同居不同居可能也不重要，你要跟他一起生活一段时间。
1: 而且我并不喜欢那种你遵从了男方的意见，最后又说都是他。比如说 P U A 我或者怎么样的，这中间你有很多节点可以自己做选择，你全部把选择权交给了对方，等到你发现事情不对的时候才去怪对方，这个其实也没有啥必要。嗯，你就是掌握好自己人生的方向。最主要的一点是，关于我们为什么要结婚啊？结婚首先是得给自己能带来好处，我觉得人功利一点没有什么关系。这个好处它不一定是金钱啊、物质啊，它也可以是快乐啊，对吧？你结婚这个决策，它一定要是基于你自己，它能给你自己带来什么？这种观念也应该适用于你生活中的所有方面，因为你只活一辈子，你这一辈子是为自己活，还是为父母活，还是为子女活，还是为社会舆论活？肯定是为自己活啊！人为什么生下来要为社会舆论活，对不对？那基于你要为自己活这一点，无论是上学、工作，还是婚姻、生子这些决策，请你基于自己的原则
0: 来做决定。我感觉这些话题好沉重，也还好吧。那我来讲点别的吧。嗯，我还有一个要说，就是我觉得应该怎么去计算你在婚姻中的得失。
1: 好家伙，很多人计算了
0: 。不，简单的讲，很多人在结婚之后总是只能看到自己失去了什么，这个事儿不能这么算的。我之前不是说一加一大于二嘛？但两个人在一起生活，它并不是一个非常简单的加法，嗯，它是加减法。对、
1: 嗯，它是加减乘除你可
0: 能原来是一，你的另外一半也是一，你们可能获得了快乐，变成了一加二。对吧？但是你要减掉一些东西，你也会丧失一些东西。嗯、两个人一起生活，你肯定会牺牲掉一部分自己的生活的
1: 。那你这么一说，我就有灵感了。嗯，说到怎么去测量自己婚后和婚前生活有没有变化，你比如说我，我并没有因为结婚就变成网上很多那种要在公公婆婆和老公的监督下早起带孩子、照顾家里家务、做三顿饭的人。我并没有失去我的睡眠，嗯，还是。想睡到几点睡到几点，然后像我喜欢碧瑶嘛，就是同性恋男男生之间谈恋爱的东西
0: 。哎，你说这个我要我们家里有
1: 很多地方给我放我喜欢的这些周边什么的，哎，且它是可以摆在外面的，我不需要去掩饰自己的爱好，我不需要向任何人掩饰自己的爱好。这个也是婚后我并没有失去的东西。我婚后我觉得这个衣服要洗两份了，现在碗要刷两个人的了，但是碗也要做两个人的饭了
0: 。对。嗯，哎，你或者说一个人说我是不做饭，的
1: 。哦呵呵，那一个人说我也不做饭、
0: 啊、不是你你是几个人你都不做饭，<笑>这不一样好吧？你这，哎，不过刚刚说那特别有趣，因为对我来说，我结婚以后就中国当然这个我不知道该怎么说，中国很多汉子嘛，很多男人结婚之后好像就跟自己的小电影说拜拜了，不用
1: 啊，我也没有跟我的小电影说
0: 拜拜，对啊，就是对吧？我我们最近买了电视嘛，然后我立刻在大电视上。播放了我 DMM 上面购买的精品商品
1: 。怎么说？就是我们婚后有保留自己很大的隐私，除了说我们能分享和分摊的这一部分生活内容，还有很多是自己的隐私。我不会去说，因为我现在是你的妻子了，我就对你做这个做那个，监视这个监视那个，要求你这个要求那个，然后你也不会这样对我。我们在生活中是有自己的空间划分的，比如说这一个柜子里一定有一半是我的，有一半是王阿姨的，她不会去翻我的东西，我也不会去翻她的东西。而且因为两个人的，比如说衣物啊、日用品、电子用品是完全分开的，也没有理由去翻对方的东西
0: 。对，就好像我跟李叔叔啊有一个共享文件夹是 OneDrive 的。我们在文件夹里面有几个有些内容是共享的，别的就是你的是你的，我的是我的
1: 。我们是有三部分空间：我的空间、共享空间、网的空间。隐私也能得到尊重，日常生活也非常方便
0: 。我觉得这才是比较正常的一个生活状态吧。嗯、两个人一起过日子，
1: 这个其实就涉及到另外一个话题，就是说中国人关于 personal boundary 的这个个人界限，人与之间的界限。嗯，中国就别说夫妻了，父母子女之间。都划不清这个界限，但这个界限是很重要的。它简单到进屋敲门，亲戚家小孩来到你家了，不要让他随便乱动你闺女儿子的东西，这就是 personal boundary。然后换另外一种形式，无论是对于你的朋友也好，还是对于你的对象也好，尊重他的隐私，这个有点涉及到我们后面要谈的一个话题，就是关于婚后的一些沟通啊、区域划分啊、责任划分这些东西。总结一下之前咱们说的第一部分吧，就是说你为什么结婚，你为什么要选择决定结婚，他一定应该是要基于你自己的。当然还有一种情况，就是很多人他被我们的社会舆论洗脑以后，他以为这是他基于自己做的决定。比如说，我们社会告诉他女孩子到了二十二岁一定要结婚了，他就结婚了，他以为是他自己想结婚，但其实不是。其实是社会告诉他，你在这个年龄该结婚了。然后他以为自己是婚后第一年就应该生孩子了，其实不是
0: 。用我的话说，就是请确保一加一是大于二的
1: ，这是一个很简单的方法。对
0: ，两个人一起生活，必须得比你一个人生活要舒服，要更加舒服，无论是从什么方面来说。而
1: 且，而确定的方法。他肯定不是说我交了一个男朋友，然后哇，我觉得他对我好好，这也是网上一个误区。只要这个男的对这个女的好，他就觉得哦，这个男的可以。但实际上，对一个人好是一个人能给出最廉价的东西。对，说直白点，能不能拿出钱承担未来家庭的责任？能不能拿出体力和时间承担未来家庭的责任？这些都是你要去评估的。我对你好有啥用？我讲
0: 个简单的例子，我养猫，我养宠物，我对它非常好，但我把它当做宠物
1: 。哎，说到刚才那个养宠物，
0: 嗯
1: ，现在网上一种说法，我觉得它是真实、科学、有效的，就是你要看一个人，无论男女，他对动物是怎么样的。比如说他对你家养的小动物，因为我已经看过数不清的例子了，就是一个人，他好像对人类还行，但他对动物态度很差。最后基本都被印证，他对人最终也不太行
0: 。你至少可以从这个先判断，哪怕他把你当宠物养，他能不能养好你
1: ？<笑>呃，这个说的真的，我觉得有点残酷，但事实是这样的
0: 。可能这反映出来是同理心跟责任心的问题。是
1: 的，其实是的
0: 。我接着刚,刚李叔说的那个，我觉得如果你是个女孩子要挑自己的另外一半啊，其实都一样，或者是或者是男孩子挑女孩都一样。很重要的一点就是看他有没有责任心吧。是。无论做什么事情。因为年纪轻的时候，大家谈恋爱，年纪轻的时候也没有那么多的机会去判断别人对方工作怎么样，或者这个怎么样，那个怎么样。对。但是有一点是共通的，就是做一件事能不能做到底。无论他做什么事，如果他但凡有一件事他是认真的，自己去找资料也好，去学习也好，我就要把这件事儿给做好。他能做到，虽然程度也比较小了，但是侧面可以反映出他是有这个潜力的。对，至少
1: 这比那个什么对你好要强。为什么对,对你好可以有各种形式，比如说今天他放你鸽子了，明天他给你买捧花，或者买一个玩具，买一个小蛋糕，这也叫对你好。你可能就被蒙蔽了。一个经常放你鸽子的人，你就想吧，婚后有了孩子。他能天天放你跟你孩子的鸽子，然后就变成你一个人，就是所谓的丧偶师育儿
0: 。其实这就是另外一点，就是靠不靠谱，两点有没有责任心，能不能把一件事儿真的做好，还有一种靠不靠谱
1: 。我我不知道很多妹子她在网上说的这些啊，她对我很好，到底是指的什么事儿啊？但是我就像我刚才说的，他对你很好，就是可能出门帮你穿鞋，睡觉帮你盖被子，啊，给你买你喜欢的东西，哎，这真的是人就会的，嗯，有手就会。
0: 甚至有有张嘴就会
1: ，甚至有张嘴就会，他只要嘴上说的话够漂亮，能给你洗脑，让你觉得他对你好，其实他可能啥没干。
0: 嗯，
1: 为什么说同居试婚很重要
0: ？因为在同居的这种全天二十四小时的相处之下，可以帮助你未来的另一半暴露出太多太多的本质性问题。
1: 这个我就不说王阿姨了什么，省了感觉好像我一天到晚批判她怎么。我举我自己一个例子。我是一个有中度偏高强迫症的人，我觉得屋子里我对干净整齐的要求特别特别高。然后甚至会有时候神经质到，像这两天我们搬家，我会要求王阿姨桌面上的电子产品越少越好。这个其实也是你同居中最好能试出来的东西。它不像我们平时理解的啊，我能看出来这个男的干净不干净啊，脏不脏啊，抽不抽烟啊，都不止这些，有很多更细节的东西。比如说我们同居过程中，王阿姨就深刻地理解了我严重的强迫症。最后选择领证的那一刻，一定是他认识到了我的对象有这个问题，我未来跟他再过几十年能不能接受，能不能忍受？如果能，那我 OK 可以跟他领这个证。那这回就用我自己举例，就是这样。我刚好前两天在网上看到一个帖子，就是一个男的，这个、男的本身没有任何问题，但是他老婆就有点像我，只不过比我严重特别特别多。最后他俩结局是离婚了，他老婆严重洁癖到这个男的到。这个女的家里要看一下他们俩共同的孩子，摸了一下门把手，她都要把门把手重新擦一遍。这个男的跟自己的闺女只能隔着门互相对话，这都是婚姻之前你需要去查看的东西。你能想象婚后对,对他们家不就是婚后结果离婚了
0: 。虽然我也是怎么说，你刚说中度偏高强迫症，嗯、啊，那我也差不多，但我的强迫症跟李叔叔的强迫症有区别。李叔是比较平均的，把他的强迫症分散在了生活的各个角落里。我的强迫症是在
1: 双标式强迫症
0: ，某些事物上我强迫症是极高的，就有点到变态的地步。但是呢，在生活的其他部分，我是完全无所谓
1: 。他那天很过分，我们装修最后阶段验收房子的时候，有一个墙上的开关，它那个框啊。不是水平的，可能距离水平线就差两毫米
0: 。对，
1: <笑>他跟我们爷爷担当小安说，这个好像不太水平。然后人家小安拿那个工具搁那儿吭哧吭哧的位置两毫米啊，去调整他那个插座的位置，这不太好，不太好
0: ，是不太好。但是这我也没办法，就很强迫症。包括我的电脑啊，我电脑是极干净的。感觉有点跑题啊，桌面啥都没有，但是这也是在咱们结婚之前，李叔就已经知道的。对
1: ，其实这对我们两个来说，当你两个人都是强迫症的时候，这是一个加分项。反而是比较
0: 好理解对方的这种心态吧
1: 。所以一定要同居
0: ，要提前让这些问题暴露出来，倒不是说啊，发现有这个问题啊，我就不跟这个人处了。对，而是你,而是你在未来真正两人一起生活，有各种各样的压力，山呼海啸般袭来的时候。到那个时候，如果你才发现这个问题，对，它很有可能就会成为压死骆驼的最后一根稻草，是的是的让你崩塌掉是。是
1: 的，同居的目的确实就像王阿姨说的，不是我看他有这个问题，然后我俩就白白散夫纳拉，而是我看到他这个问题，我去评估我们两个有没有能力就这个问题去沟通解决，我有没有能力接受或者宽容地去看待这个问题
0: ，在两个人感情还比较热烈的时候。还比较亲密的时候，或者说没有面临那么多生活压力的时候，提前接纳对方，做好这个心理准备
1: ，是让你未来能轻松一点的一个方法。对哦， oh, 好像说完了第一个阶段，就是说关于你到底为什么要选择结婚
0: ，还穿插了一些莫名其妙的小干货
1: 。下面我想聊一聊单身这件事儿
0: ，单身现
1: 在单身的人越来越多了。不结婚也是世界范围内的一个趋势了。现在，尤其是发达国家，就是国家的文明和发达水平越高，选择结婚的人越少。至少目前世界上的趋势是这样
0: 。但我觉得中国的不结婚跟发达国家的不结婚还是有非常大区别的。我觉得发达国家的不结婚是没有必要结这个婚，没有必要领这个证，但是两个人一生活的还是不少。
1: 但不代表人不追求一个两个人在一起生活，对。可能欧洲啊，美国那边很多，你觉得他结婚率低啊，但他可能两个人组成亲密关系的这个人数并不低的。但中国是很多人现在真的甚至没有能力去承担亲密关系。
0: 怎么让我来系统化的分析一下？在我眼里是表象上有几点，首先是中国人把亲密关系和结婚这两个概念绑定在了一起，你想要亲密关系，你就得接受结婚。你要接受结婚，你就必须承担这个社会给你框定死的这些负担，好像你房子、车子这些
1: 。好像你两个人谈恋爱，然后最终没有走到结婚这一步的话，就多少带一点浪费时间，又带一点不光彩，它带着很多很多其他的在亲密关系以外的东西，但其实这些东西都没有什么用
0: 。中国有句俗语，他说的又真实，但是又非常离谱。所有不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓，对对吧？
1: 就现在想想，
0: 他很离谱，但他又很真实。对，我刚刚说的是第一点。我觉得第二点就是在现在这个信息大爆炸的时代啊，每个人都非常的有个性，大家都有自己的追求。嗯，社会上事物变得越来越多，在这种情况下呢，发达国家的人可能做到了，我又能自己很有个性，有很多不同的追求，我同时也能接纳别人的个性。但是在中国呢，我们生活的这个时代，二极管是越来越严重的。可能在你眼中，别人的个性就不是个性了，而是你所无法接纳和承认
1: 。亲密关系或者婚姻，两个人不能快乐原罪，不是亲密关系和婚姻本身，而是在两个人进入到这段关系后，没能做到完全尊重对方的喜好，没能给对方足够的空间，就是双人关系压缩了他个人生活水平，所以他最终还是会选择脱离这段亲密关系，选择单身。
0: 然后在此之上呢，中国现在越来越严峻的男女对立，让更多的情侣拒绝，哪怕是进行第一步的互相接触
1: ，不是情侣了，应该说，让更多的人、嗯、无论性别，比如说女的就会对男性产生一种恐惧，对恐惧
0: ，我很能理解这个。
1: 然后男的会觉得女的都拜金，我一定没有钱，然后他可能他追求亲密关系，甚至结婚。但是呢，他又没有钱，最后他就变得很酸，他就在网上说一些怪话，然后女的就又觉得啊，男的果然都这么怪
0: 。其实这个就是我之前说过的，我之前跟你经常聊天，我会说嘛，这是一个恶性循环。嗯、首先，这个社会他对女性的价值做了错误的判断，让女性在找工作和养活自己上面成为了劣势群体。但是呢，女性她也要生活，那么她无法获得的这部分财富从哪里来？慢慢的就演变成了咱们所说的彩礼也好、嗯，以及结婚时的各种花销。依赖男性，女性也有父母要养啊，愈演愈烈下来，在彩礼越来越夸张的情况下，男性会越来越认为女性就是一个商品，越来越物化女性
1: 。我想修正你刚才说的一个词儿，你说是社会对女性价值的判断是错误的、嗯，但其实这不是一种判断，这是社会赋予女性低价值。以使他们可以回归家庭，成为男性的保姆。但其实呢，比你刚才说的那点更过分的是，我们表面上看上去是女性就业难，然后男性在养家。实际上，中国有多少家庭，男的吃喝嫖赌，他能拿回家的最有用的东西，钱都拿不拿不回来。很多女性在面临就业难的情况下，还要一个人出去工作，钱拿回来，不光要养。自己还要养孩子和上面长辈，嗯，这就回到之前说的那个问题，就是如果你最后结婚是为了这样的生活，你为啥要结？为啥不单
0: 身？同样的问题就是在这样一种环境下，为什么西方国家或者说其他一些发达国家，我之前说更我之前说跟中国的区别还是很大的，是因为在那样的地区呢，你双方都有工作，都能养活自己，都有比较完善的社会福利保障体系。对，
1: 在
0: 这种情况下。结不结婚真的无所谓了，因为婚姻就像我之前说的，它本质上是对个人财产的一种界定，它是一个法律性质的东西。对，它就是一个。那么如果我不需要这个界定，我双方都有个人的经济实力，我们需要的只是亲密关系，那婚姻确实就会成为一个可有可无的东西。
1: 哎，你就看啊，有一个点是日本东京去年吧通过了一个新的法律，就是说他承认同性配偶关系。我记得他好像不叫婚姻、嗯，实际上就是赋予这种同性之间的亲密关系一个法律上的保障。你怎么叫他都无所谓，他就是让你简单来说，在你的配偶生病住院的时候，你作为他亲密关系的另外一半，可以帮他决定后面的治疗方案等等等等。对，其
0: 实这个就是我之前说的，他无论是名字叫什么，无论是婚姻还是同性关系，他存在的目的是为了从法律上去帮助你的。
1: 也不用单看说觉得它是同性之间的，因为欧洲啊，现在尤其是还是北欧，有很多这种基于同居人关系的法律，而不是基于婚姻关系的法律，它能给出相对类似的保障。嗯，亲密关系其实是可以以非常多的形式存在的，也是可以得到法律保障的。婚姻最终它只是一种说法了。对，嗯，因为你想一个能得到法律保障的同居人关系和一个婚姻关系有什么区别呢
0: ？所以说吧，还是我们刚刚说那点要把亲密关系和婚姻分开看待。咱中国很多时候把他们绑在一起了，绑得太死了。嗯，但我希望每一个现代人都应该能够做到，在决定自己的未来的时候，把他们两个拆开来，
1: 还有决定子女未来的时候。对，其实我自己朋友里也有那种。光是处理自己单身的生活就已经焦头烂额了，因为自己的父母也很难应付，各种东西都很难应付，他也没有这个多余的精力再去结婚了。这还是回到之前说的一点，就是说，可能在我们大部分人的观念里，因为结婚会给你带来更多烦恼，所以他决定就让这件事停止在我独身的烦恼中。嗯、但实际上，结婚以后，你跟你的对象，你跟你的另一半应该是。能互相帮助对方解决一部分生活中的烦恼，这是最理想的状态。那如果你觉得我在当前的社会中找不到这样一个人来帮我分摊，那他一定是选择不结婚的，这完全可以理解。嗯，那其实就进入到下一个话题，刚才我们也有聊到一点的，两个人通过承担自己的这一部分责任，自己擅长的这一部分责任，帮对方分担，以求达到一加一等于二嘛。那我觉得，看很多人他的婚姻过得焦头烂额的原因，就是婚姻中有一方不承担自己应该承担的责任。中国最典型的例子就是男的觉得自己赚了钱就够了，他觉得他为这个家付出的已经够多了，他就会止步在这儿。最简单、最简单的带孩子的责任，孩子长大以后上学的过程中、成长的过程中需要父亲的地方，很多时候连这点基础对中国的父亲都是缺席的。实际上，这也是他该承担的责任的一部分
0: 。这个真好难说，就是中国很多社会大环境，很多人都会认为这东西就不重要。他们觉得男的就应该就有个钱就完了
1: 。但实际上，如果你看啊，比如说美国的一些抖音啊或者啥的，你看到美国的很多爸爸他参与到育儿中的时候是非常快乐的一种状态。这是
0: 我对我来说感触很深的一件事情。自从我去美国上学之后啊，我在路上看到的很多带小孩出来的。真的，在我眼里，
1: 男的特别多
0: ，妈妈可能会没有，但爸爸一定在。
1: 哎，这其实反而有点美国社会的一个特点，就是说爸爸会觉得他想要把自己的男性的这个，还有
0: 一个是打把自己打造成一个酷 dad， 就是很酷的爸爸。对，美国亚马逊上卖的那种爸爸用的那个胸口挂的抱小孩那玩意卖的特别火
1: 。<笑>他反而是很追求自己能参与到孩子的成长的过程中，这样他在孩子的生命里是有存在感的。对。这个其实很重要，我不知道为什么中国父亲好像不追求这个
0: 。大部分父亲不追求这个
1: 。嗯，中国一部分父亲不追求这个
0: 。说实话，我也不理解。其实我不理解的事情非常多。但我也是个男的，对吧？<笑>两人生活之前，我也在网上看到，我就是说，老婆有那种撒撒娇啊、卖个萌啊，有这种需求，但男的不给任何的反应，甚至会就是觉得你都多大年纪了，别这样啊
1: 、哦！你应该深有体会、啊。我
0: 深有体会，因为我是有硬性的撒娇需求的
1: ，但是我不太理他。
0: 对，他就是不怎么理我，他就像个死直男一样。
1: 我特别不能理解，有啥好撒这个娇的？是不撒了，日子就不能过了咋的？
0: 不行，这个是每天有任务的，我得完成的，要不然很不舒服<笑>。
1: 好，笑死！两个人进入到婚姻或者说亲密关系后，哪怕你不结婚，你是有在赚钱以外的，甚至是在赚钱育儿以外的其他家庭责任的。他不单单是女的把孩子带大了，男的把钱赚回来了就完事儿了。
0: 我觉得吧，刚刚李树说的，比如说赚钱养家这些，跟我说的撒娇异性需求，他们都只是非常小的个例，而且他们都是狭义的，并不适用于每一对夫妇。每一对夫妇都是应该按照自己的个人实际情况出发。像我刚说的对，现代人都非常有个性，每个人需求都不同，要怎么处理他们，要你们自己去谈。很多时候这些问题的起因都是因为双方无法沟通，你不把自己的需求讲出来，别人是不可能懂的。
1: 咱们之前不是说结婚之前你要去观察对方是不是一个靠谱的人吗？这个和现在说的承担个人责任就连起来了。这个人不光他得能承担自己的责任，而且他不能推卸责任。你像是我们家最简单的例子，王阿姨做饭，我刷碗，他做了饭了，我一定把碗刷了，基本不会说说哎，我就是不想承担这个家庭责任了，今天我就不干了。如果我看到他为这个家庭，比如说。付出了百分之五十，那我一定把另外百分之五十顶上。其实他也是一样的。然后，除非是我们两个身体状况，比如说今天娃一生病了，或者我不舒服，那他就会来替我顶上我这部分责任。你不要推卸你的家庭责任，你推卸掉了以后，对方就觉得你这个人不值得信任嘛，对不对？然后这个其实逐渐，他也有可能最后变成压死骆驼的最后一根稻草，对，他会让两个人产生隔阂的。信任是很重要的一件事。
0: 儿、嗯。你说说的很对啊，但是如何去分配这个责任，甚至是如何去知道对方有什么需求
1: ，我懂，就是我单方面碾压王阿姨，告诉他你今天该做什么了，给他安排好工作，像领导一样就可以了
0: 。你大家不要听他放屁啊，这是需要沟通的，双方都需要谈的。中国的家庭呢，有一个很大的问题，总是会有太多的事情，你的父母也好，你的另一半也好，都会告诉你，这事儿你可不能跟你爸妈说啊，或者是这事儿你别跟你老婆说。啊。
1: 咱们延伸一下，其实我觉得亚洲家庭可能都有这个问题，我就不理解有什么不能
0: 说的嘛，对吧
1: ？亚洲的文化整体是相对保守
0: 的嘛。我今天才跟李叔说的，我以前高中时候追过了一个女孩，然后他们家卖海鲜嘛。那天吃饭的时候刚好跟我爸说到这个，我爸当时一听，哎，这不就是当时我一直在买的海鲜店吗？然后当时我妈就说，哎，这事儿可不能跟李叔叔说，就是有这种下意识的反应。
1: 其实没有，其实
0: 没有什么不能说的，对吧？我们俩啥都聊
1: 。嗯，一般可能在各种场合，大家会比较避讳去讲女性胸部啊、胸罩啊、内裤、卫生巾、大姨妈。姨妈呃，会去忌讳的讲男生的。射精、梦遗，嗯，这些东
0: 西，打炮、看 A 片
1: ，没有什么
0: 好，都是人的身体现象嘛，就跟在餐桌上说拉屎一样，这有什么不能说的？在餐桌上说拉屎，可能确
1: 实很反常<笑>。我们两个人天
0: 天在餐桌拉屎放屁的，真的是，哎呃、没有人
1: 在餐桌拉屎，放屁、哎<笑>在在
0: 。在拉屎，在不是在拉屎，说不是，操，在餐桌上弹拉屎说放屁，好吧，<笑>这个频道都都有怪味了，真的是。
1: 我觉得这种东西
0: 没有什么不能说的，因为你你必须得沟通，必须得把话给说出来，不要自己给自己套枷锁。什么这个问题也不太好说，那个问题也不太好谈，这个问题得要我跟你悄悄说，不能跟他讲。那个问题我得跟他讲，但我不能。这个会产
1: 生非常多的矛盾。哇，
0: 这是真的，自己给自己上枷锁，对，没必要
1: 。而且你的带着历史的眼光，放长远了看，在一百多年前，女性工作这件事儿都是不能谈的。可能就忌讳到像现在谈女性的卫生巾，但你想想，他到现在还忌讳吗？不忌讳。咱俩
0: 结婚的时候，你知道吗？我家里说了好多，这事儿千万别跟你老婆说，说了这婚就结不成。请
1: 问你干了多少不能跟你老婆说？啊、哎，全都是
0: ，全都是。回来就是，哎，李叔，咱商量下这个事儿。<笑>你那边有吗？你妈有跟你说过这样的话吗
1: ？也经常，这个下面的话可能是说了，爸妈会来打我们，追着我们打的话，但其实。父母跟我们两个的说过的所有，不要跟对方或者对方家。我们转
0: 头回来来商量一下这个
1: 。我们虽然可能没有跟对方家里说，但是跟对方都是讲了的。因为这里就有一个点，希望大家牢记啊，不要再说这种不要跟你老公老婆说的傻话，因为老公老婆可能是世界上最亲密、最亲密的亲密关系。你跟你的朋友说，哎，别告诉你妈，别告诉你女儿、儿子呀，他可能都能守住这个秘密，但他百分之九十九一定不会跟他的老公或者老婆守这个秘密。不是这
0: 样，中国人就是会守的，真的吗？他就是不会说的，因为你知道，不是所有人都像咱俩这样。但
1: 在咱们的朋友圈里，其实是这样的
0: 。我不知道，但是我朋友里室友的，大部分他们是不会说的，因为那是来自祖辈的心得体会。那我要说了。其实你
1: 生命中跟你走的最远的是你的对象
0: 。我跟李叔叔结婚的时候，有件事儿我跟他说的，我是非常认真的跟他讲的，因为我平时说话说什么的，谈相声一样。坏了。但是，我认真的起来,起来，认真的时候说话语气是完全不同的嘛。我跟他说，我们结婚之后，我们两个就独立出来了，是一个小家庭。我们考虑任何事情，都必须以这个小家为重。他并不是说就脱离了我们的原生家庭。我们要去平衡他们的关系，但我们要做的是平衡，而不是说你依旧属于你的家庭，我依旧属于我的家庭。我们现在有一个新家庭了
1: 对。对。但很多人他的婚姻出现问题，就是因为他结了婚，组成新家庭以后，他不以这个新家庭为主，他还是把自己的归属感放在父母那边。对。然后就导致这个中间会出现很多矛盾。你想啊，为什么说你要把自己归属感放在新的小家里？因为新的亲密关系之间，才是互相了解的最深的。我觉得很多人应该有这个感触，之前也提了，其实父母对你的了解并没有你或者他想象的那么深刻
0: 。对，就是因为两个人组成了一个新的家庭，有什么不能说的呢？如果
1: 有的话，为什么要组成这个新家庭？啊、你在组成它的时候，你追求的到底是什么
0: ？或者说，如果两人连这种风险都抗不了啊
1: ？对，这个凭
0: 什么能过一辈子？
1: 这个很重要
0: 。但是呢，客观平静地说，中国呢确实有很多的。婚姻关系他就是扛不了的，他就是有些事儿就是没法跟另一半说的。对
1: ，因为他的结婚领证呢，当时追求的就不是一个无话可说、亲密无间的亲密关系，他追求的是一种功利的解决这个世界上两个人生活中。物质上的需求的这么一个，在我
0: 眼里呢，中国很多结婚是两个家庭的结合，而不是两个个人的结合。
1: 这个整个亚洲都有这个问题
0: 啊，确实。那亚洲其他地方我也不懂
1: ，但是中日韩是有的
0: 。王一母鸡打万，
1: 那确实是婚姻在很多地方其实都是，其实是家庭和家庭在结婚，对，不是人和人在结婚。但我觉得啊，我并不反对这个家庭和家庭结婚的观念。但是呢，如果你放进去足够多的努力和足够多的思考，你是可以让两个家庭的结合变得非常愉快
0: 的。你是可以让你的家庭和他的家庭觉得家庭和家庭在结婚，但是你们俩实际上就是个人和个人在结婚。所以说要平衡好这个关系，但这个是说实话很难分享间每个家庭间的区别都太大了。我能说的只是，请大家好好沟通，一定要做好这个沟通的工作，然
1: 后尊重对方，要把
0: 要把对方当成你最亲密的人去跟他商讨、跟他探讨，并且你也要做到为对方着想。很多人会出现问题，是因为在这个沟通的过程中，突然发现对方根本没有跟你组成一个独立小家庭的打算，对方的一切出发点还是以自己的原生家庭为主，在思考这些问题，最后就会让你看透对方，原来你并不是在和我结婚，你并不是在和我过日子。
1: 有的人为什么他结了婚，小家庭也不快乐，大家庭也不快乐，是因为这个世界上你的父母和他的父母不可能完全了解对方，但你和你的对象是可以完全了解对方的，你们两个做到契合，成为纽带，才可以让两个家庭在一起。你不能指望说，哎，我爸和他爸，我妈和他妈，在我俩变成真正和谐的亲密关系之前，他们变成真正和谐的亲密关系的，这个东西。他是有点离谱
0: 的，而且怎么说呢，我也要说一句啊，我们两个其实是多多少少有那么一点站着说话不腰疼的感觉的，因为我们的父母都比较好搞，大家都很开明嘛，然后也没有那么多乱七八糟的就搞事情的那种要求啊，这种
1: 怎样没有没有，对
0: ，那种什么电视剧的剧情也基本都全都没有出现过，对
1: 对对
0: ，但反正我觉得吧，处理方式都是一样的，要好好沟通的，两个人一定要搞清楚你们的共同利益到底是什么。以这个为基准出发，才能去决定如何平衡自己的小家和大家的关系
1: 。沟通很重要，然后尊重很重要。嗯、尊重你的对象的私人空间和想法，尊重你对象的父母的私人空间和想法，期待他们也能同样的对待你。对，这个最终是可以达到一个比较愉快的家庭关系的
0: 。那最后咱们来谈谈生小孩。
1: 一个我不敢碰的话题，一
0: 个我也不太敢碰的话题
1: 。那要不我们就不做了
0: ？那我要说一个，哎，这个说了会不会被打呀？到时候，<笑>其实我是比较喜欢小孩，我也比较想要小孩的,的。但是主要原因呢，是因为我跟我父亲关系特别好，虽然有矛盾啊，但是我们俩是从来不会撕破脸的，比较尊重对方。我父亲是一个很开明的人，啊，他,他能力也很强。而
1: 他们俩脾气都比较好，对，我们俩脾气闹得特别僵
0: 。我们就从小到大就没翻过脸，然后。就是从我能喝酒就一直在一起喝酒嘛，嗯、然后啥都聊，真的啥都能聊。也就是因为我非常享受这样的父子关系，所以我也很希望自己也能有这样的跟子女的关系嘛。所以我以前会很想要小孩，但是呢，跟李叔认识之后呢，这我这没有怪罪李叔的意思啊。不过确实，不过确实是因为李叔经常给我看各种关于生育的这些东西。其实在国内生长的人呢，对于特别是男性啊，对于女性生育会经历怎样的痛苦？或者说是会有怎样的安全隐患吧，是完全是不知道的，完全是没有任何接触的。但真正接触过之后呢，才会觉得可怕。我自己是一个，我我晕血吧，<笑>我我晕血。我看那种医患的电视剧什么的，但凡看到开刀，我就得两两条腿往椅子上一盘，因为我腿会软。所以李叔给我看这种，我看了那真的非常害怕。
1: 你要说一下看的是哪种
0: ？哎，就是生小孩那些嘛，分娩啊，生小孩啊，并发症啊，后遗症啊。所以我现在其实是。有点抗拒
1: ，你要挨打了
0: ，对，有可能会挨打，我可能要第一个挨打。不过啊，还是要说啊，我依然是想要小孩的，我还是喜欢孩子的，但是呢，我现在处于一种不想管的状态。<笑>国
1: 内现在有一个很怪的风气，就是说你会看到很多男的他去做那种女性阵痛体验
0: ，这很傻逼的，我说出来这是非常傻逼的一个事情。这个就很
1: 表面功对，我觉
0: 得这应该由我来发言，我是一个男性，应该由我来发言。首先，我觉得这是一个好事儿。你去体验这是一个好事但是啊，无论是去体验这个的男性，还是去让自己的男朋友或者老公去体验这个女性，我觉得但凡他们想着去这么做，都是缺乏对女性生育最起码的尊重，这是一个非常危险的事情。你他妈去那种路边那种三无小诊所或者什么月子中心去做这种体验，你这干嘛杀人啊，对吧？医院里面可都配着枕套的急救措施的。
1: 是有过这个带男性去体验分娩阵痛，然后把人给痛出事儿的
0: ，肠子还结掉了呢。
1: 很可怕的
0: ，我觉得这是无知的体现，真的是非常无知的体现。如果你是一个女性，你但凡你真的知道你以后生小孩会面临怎样的风险，就不要把这种事儿去弄到你老公上或者你男朋友身上让他试一试。你要试可以没问题，请找一家。正规的医院，他提供这种服务的，我不知道有没有啊。但是你想让他体验，必须要找正规的医院，至少像你，你到时候躺在手术床上，周围有医生围着你的，有这么多设备监视你的生命体征，也有急救措施。
1: 这就有点感觉是中国男性并意识不到要保障女性的生育安全，然后女性也并意识不到要保障男性体验分娩时候的生育。我觉得甚
0: 至这些女性根本都不知道，她们自己都不知道自己生育会面临怎样的风险、嗯，她们只不过是被网上那那种冲昏了头。还是
1: 风气，还是等于是跟着大风气走。我当时
0: 看到新闻是非常愤怒的，嗯，我更多的反而是对。当时那个女孩子，我对她是感到最愤怒的。不
1: 用女孩子，那个、那个、女人当时脑子有点问题了都
0: 。你自己就是一个女性，你反而自己对这个的
1: 。这里面更多是哗众取宠。我个人为什么觉得这个行为有点蛋疼呢？原因是，女性生育涉及到的风险，阵痛真的不是最危险的，也不是最痛苦的。比如说产后漏尿，你在很长一段时间里你会漏尿啊，这个痛苦不痛苦？你要不要让你的对象男的去试一下？比如说半年、一年的时间内，裤裆里永远有液体，永远要带着尿不湿，要不要试一下？嗯，所以我说他这个去尝试镇痛是一个很。表面功夫的很哗众取宠的行为就是这点，它并不能让对方让男性真正的意识到女性生育到底面临一些多复杂的情况。他可能只了解一个阵痛，他并不了解在怀孕的过程中女性身体会发生的变化，孕期糖尿病啊这些会带来的风险。反正如果你带你的男朋友或者老公去做这种体验，是为了给他科普女性生育风险的话，你不如做全套啊！你上网找一个女性生育风险全套，给他科普全、哎他。他自
0: 个儿都不懂，他就知道一个这
1: 。其实是，很多女生自己都不懂
0: ，自个儿都不懂。嗯，我觉得这个东西呢，你不能靠人家自己，你得靠这个学校以及各种各样的方式去宣传的。这真的是一个必须得让到时候自己得上手术台的人，他自己得了解这个。中国人
1: 会忌讳这个东西，这有什
0: 么好忌讳的呢？对吧
1: ？我印象特别深，我上中学学校。上生理卫生课的时候，大家都是当一个娱乐时间在使用，大家好像很享受那种男生女生两个不同性别的人坐在同一个教室里听一些对方秘密的那种
0: 。对对对。
1: 那种新鲜感，而不是说去学东西的。最后，其实大家什么都没有学到。嗯。我都不知道我的这些两性生理知识哪儿学的，反正可能只有最基础的那百分之五是学校教的
0: 。那我要说怪事儿了啊，应该可以播出去吧。为删减版，请前往油管同名频道收听。
1: 这首我把它拉回主题，就是我们两个现在对于孩子并没有恐惧，我自己的心态上反而是处于一种，如果他就是一个健康的小孩站在哪，儿，我可能有能力，咱们不说把他养的特好，但能把他养的还行，无论是从心理上还是从健康上
0: ，我还是很有信心，我觉得我能把他养得很好。
1: 但是呢，就是生育，女性生育这个东西让人很恐惧。对，可能未来养孩子的过程中，你也存在很多恐惧。比如说，我会关注唐氏
0: 综合症综合
1: 症的小孩儿，我会去关注一些肢体有残疾的人的情况，这些我都会关注。然后包括自闭症的孩子，你当然也会对这种他生下来以后的东西产生恐惧。但是在这些之前，我靠，生育的这个本身这个东西真的太吓人
0: 了
1: 。嗯嗯，所以有时候不是不想生孩子，是恐惧这个过程。其实我自己还有一个对于生育的恐惧的点啊，这是大多数人已经不会考虑到的范畴了。但因为我有点悲观主义，我会去想，比如说你生育的过程还算顺利，虽然会很痛，然后你逃过了你的孩子带有基因类疾病，带有其他疾病，你就觉得说，哎，我们幸运了。但还有一点是，生育这个过程有可能带来的后遗症啊，它有很多是伴随女性一生的，它伴随女性一生已经让这个人很痛苦了。但有时候它是会伴随这个家庭一生的，就是女性生育这件事儿，它的危险性是可能让这个家庭一下失去一个成年人的劳动力，这种感觉说起来可能有点功利，但就是这么现实。哪怕是对一个夫妻关系很和睦的家庭，这个重担会落在丈夫一个人的身上。很多人其实好像是不去考虑这种事情的，因为这确实比较偶发。但我会对这生育带来的一系列后面的可能存在的问题感到恐惧。当然，其实大部分家庭最终是很快乐的完成了这一过程，也没有出啥事儿。
0: 其实我很能理解啊，再举个不恰当的例子啊，你就
1: 天天举不恰当的例子
0: ，他这不就跟新冠一样吗？你说新冠，实际上咱们中国这么多人得过了，
1: 对
0: ，从来没听说过后遗症。但其
1: 实你看到国内的人是非常恐惧这东西，对
0: 啊，这我也很能理解。但是我不知道有多少人是真的了解这个而恐惧，有多少人是单纯的就是人云亦云而恐惧。但是我非常能理解那些充分了解他，并且还同时感到恐惧的，因为。他确实几率就不是零
1: 。我该说的这个东西，很多女性自己可能就考虑不到那么远，因为他确实太偶发了。然后你指望这个家里的男性去考虑，我觉得就根本是不可能的事情
0: 。因为我自己就是个直男嘛，那我充分的理解了。怎么说呢？如果没有李叔给我看这些东西，我首先我自己是无论如何我都是不会去主动去搜这些的。为什么呢？嗯，为什么呢？我连我自己都是吧了自己一脸才会去搜，对吧？你想我怎么可能会去搜跟自己的性别不一样的这些东西呢？对吧？也许偶尔，可能我在电视上或者是某些电影里面，我看到一些，我会想，啊，是这样的吗？真的假的？然后我可能会去搜一下。但是你想让我系统的、全方面的去了解，它确实是可能性非常低的。我对它不感兴趣，我对我自己都不感兴趣，对吧？我怎么可能会去对异性啊？我对异性是感兴趣的，但我怎么会对异性的这些生理好好讲
1: 话，为什么就突然就画风就搞笑起来？<笑>
0: 当然，你别打岔。但是我不会去搜这些，怎么说呢？跟我的生活确实没有什么关系的东西。确
1: 实，因为我会去搜，也是因为我在搜到第一个跟它相关的东西的时候，我似乎是可以幻想到那种疼痛,痛和痛苦、恐惧驱使的我去了解更多。但是你如果看到这个东西，它没有办法让你联想到会发生在你身体上的痛苦，你自然确实是不会去。想要更多的了解他的，其实人就是这样的呀。
0: 的所以说需要，就是需要宣传和教育。
1: 对，拿新冠举例，嗯，新冠为什么现在大家对他这么恐惧
0: ？为删减版，请前往油管同名频道收听
1: 。我感觉啊，咱们包括前面说的婚姻啊，还有生孩子这些，其实。最终，大家不想结婚、不想生孩子的原罪，不是说婚姻关系、亲密关系本身有问题，也不是说生孩子这件事儿和养孩子这件事儿本身有问题，而是你在选择做这两件事儿的时候，能得到周围人的帮助太少了，让你没有勇气去选择它
0: 。还有一个就是成本太高了啊是吧！其实
1: 这就是我说那个帮助太少了，无论是物质上的、嗯，还是精神上的，还是肉体上的帮助都太少了
0: 。怎么说呢？你看，在美国生个小孩，你如果就也没人卷嘛，你就算真的想卷，对啊，你不想怎么卷，你随随便便他也能上个特别好的学校呀
1: 。我觉得很多人他在国内他说什么想丁克啊，拒绝生孩子，拒绝结婚，换一个地方可能就不会这么想对，因为他们很多人可能真的不是说讨厌亲密关系或者讨厌小孩，他真的就是没有勇气说选择进入亲密关系要承担这么多这么多的后果。我选择生孩子要承担这么多这么多的后果，他是怕这个，但他们很多人可能自己都意识不到，他怕的是这个，他自己可能真的以为我就是想丁克了
0: ，甚至我觉得现在可能很多人他不会想这么多东西、啊，其实
1: 是的，就是人不想头
0: 脑里被一些观念冲冲刷的太。厉害了，可能只是觉得我讨厌男的，我厌男，所以我不想生小孩。比如男的，男的会觉得我讨厌女的，我厌女，他们都拜金，我也结不起婚，我要什么小孩？网络教育放大镜，他把两种性别最恶劣的事情全都给放得特别大，然后丢到你眼前，然后你周围所有人都跟着一起骂，骂多了你自己也就信了
1: 。其实人的观念是会随着年龄和阅历增长变化的嘛、嗯。我最近绝对不是一个反婚反育的人了，但我有一段时间也是，可能更小的时候。被这种社会舆论影响，我有一段时间是非常反婚反育的
0: 。怎么说呢？恶臭的人哪里都有，哪个国家也全都有。但你对真的就应、这个、真的应该因为这些恶臭的人而放弃去寻找那些真正优秀的人吗？我觉得也不一定吧。
1: 他更多的时候是你寻找到一个优秀的人，你们两个都很契合、很优秀，这个社会依然不给你们两个能好好成家生孩子的条件和勇气
0: 。或者说一句不太恰当的话吧。如果你觉得你周围全都是比较恶臭的人，不如让自己变得更优秀一点
1: 。好怪哦！但是这个跟我们今天话题完全
0: ，好像是哦，嗯，咱们再聊生育来的。<笑>啊，不过之前不是说说了要挨打吗？再说一个不挨打的吧。哦，李叔之前不是不不想要小孩吗？以前我们俩是比较反的，是我特别想要小孩，他不太想要小孩。现在可能反过来了，变成他比较想要小孩，我反而有点抗拒。但是他想要小孩，现在为什么呢？因为来日本之后，日本的老头老太特别多嘛。突然间就 get 到那个“养儿防老”这个词儿的意思。哎
1: ，这个也想说，可能我未来很想单开一期，讲一讲人老了到底应该怎么生活，嗯，怎么面对自己。就说连我自己都时常不禁会陷入到“养儿防老”这样一种思维中。但是你要在这中间找回自己的理智，养儿真的能防老吗？现在很多人也会问自己这个问题。但很多人为什么最终选择了养儿防老？一个原因可能是他根本就没有办法进行一种理性的思考，去判断这中间的利弊；另一种可能是他没有办法选择我刚才说的后者，就是靠自己的力量让自己能好好的老去，那他只能是。就是如果他选择靠自己的力量养老的话，他可能连百分之五十好好生活的几率都没有，他只能是选择生一个孩子，赌这个孩子这边有百分之五十的几率能管自己养老
0: 。我觉得你的说法呢，大部分我都同意，但有点太片面了，因为在我眼里，这个防老可能只有很小一部分是物质上的。更多的是为了对抗那种如潮水般的空虚感和孤独感。其
1: 实是的，我现在比如说观念改变以后，想说要一个小孩了，那其中有很多很多其他复杂原因，其中一个原因就是说恐惧这种孤独感，而不是恐惧没钱给自己养老。实际上，你说中国很多家庭孩子成年以后，父母还要拿出一部分钱来给他们买房，帮他们带孩子。真的会走到说没有孩子就没有人给自己物质上的养老吗？肯定不是，他们给孩子买房的钱都够给自己养老了，所以最终可能还是为了填补心灵上的这种缺失。反正这只是我自己的看法。今天其实很多关于婚姻啊，关、嗯、于
0: 都是咱们生育，都是我们
1: 自己的、啊。就像咱们
0: 一开始说了嘛，希望能用我们自己的思路为大家打开一些新的这种。
1: 就算是要孩子，我也会仔细去想这件事儿，不会自私的觉得说，哦，就为老了有个人能陪我聊天能陪我看电视，我就要这个孩子。或者说觉得，哎、嗯，刚过完三十三岁生日嘛，马上要三十五了，很多女性会把这个三十五当做一个生育的坎儿，因为身体原因嘛。我也会提醒自己不要，怎么说呢？由于这各种客观的原因，让自己在一个特定的时间点强行的选择生育，它最好还是一个在恰当的时间，你也认同，我也认同，我们再去选择。
0: 说简单一点，顺其自然
1: 。就是当我觉得我有能力应付生育和养育以后，我会去选择的。我们、嗯、我们这期为什么欢乐的氛围消失了呢？因
0: 为这些条的问题比较沉重嘛，我也没有找到什么机会来说相声，打打岔什么的。
1: <笑>你现在能不能想一个相声讲一讲跟我们主题相关的
0: ？哎呦，我操！其实我现在更想知道的是，我们的听众里面，无论是在谈恋爱、准备结婚也好，或者是已婚的，或者是单身向往这种两个人一起共同生活的，大家有没有自己的小故事？我其实还挺想听的，大家在生活中面临怎样的问题？如果有的话，希望在评论里面讲给我们听吧
1: 。其实我非常想听，一个是你说的这个，一个是大家有没有在我们两个说的这些内容之外的其他想法，哪怕是不认同我们的想法，嗯、哪怕是跟我们相悖的想法，我都非常想知道，我很好奇。
0: 哎，我觉得我好功利啊！我其实只是希望大家能更多的评论而已，然后想到这么一个炫酷的借口。哎，我还是说简单点吧，我好不适合这样的角色、啊，所以请大家多多的评论、转发、加点赞。然后发现我们俩真的好能唠啊！我们刚开始做节目的时候，总觉得会不会题材不够，结果我发现随便扯什么都能扯这么长时间
1: 。哎呦，我每次都要跟他讲跑题，现在就要跑题，先结束吧，好吧
0: ？现在也跑题了，对吧？
1: 亲爱的观众朋友们，今天的节目到此结束，感谢大家收听
0: ，祝大家生活愉快，再见。